0: Resat Motors F-podd presenteras av Byggvaruhuset Bauhaus. Det finns inget bättre än att starta en racevecka med Vsat Motors Formel 1-podd som är tillbaka igen. Vi kommer som spön i backen nu. Ungefär som ett eh, höstregn eller någonting i den stilen i England. För det är dit vi ska nu kommande vecka. Racevecka alltså inför Storbritanniens Grand Prix. Eh, Janne Blomqvist Erik Stenborg. Vi hinner knappt plocka ner racet som var innan vi ska på nästa. Men vi, eh, jag tycker ändå att vi hänger kvar lite vid Österrikes Grand Prix. För det var varit så himla bra.
1: Mm. Absolut, men jag vill också säga att det är 27 grader tror jag på Silverstone idag. Och det ska se väldigt fint ut under helgen. Så det där med höstregn och sånt där, det kommer inte ske, känns det som. Men det kan komma senare.
0: Det kan det definitivt göra. Björn Wierdheim som bor inte långt ifrån Silverstone. Han han har järnkoll på väderprognoserna och har sagt att det ska bli 27-28 grader varje dag. Det känns väl bra. Vi tror på honom. Han Han har dessutom lovat att vi ska få komma på barbecue. Ja men... Så, så när bokar du flyg?
1: Toppenvärvning måste jag säga.
0: Ja, verkligen. Jag har aldrig varit på barbecue och säger, det kan jag säga.
1: Nej, faktiskt inte. Men vi har fått spaghetti där någon gång. Ja, det har vi Kom fått, ihåg. det har vi ja. fått, ja.
0: Nåväl, vi, vi släpper det och eh, hänger kvar lite vid Österrikets Jag fick eh, Det var någon som var lite tjurig på, på vår Facebook över att jag bara klagade på, på logistiken i Frankrike. Och det gjorde jag, men inte så mycket för egen del Vilket jag också var tydlig med att säga då Utan det var mer för publikens del Nu var vi i Österrike, här var det precis raka motsatsen Vilket föredöme Och jag tror att alla tycker samma sak Vi åkte ut från banan söndag kväll Vilket är det kritiska läget så att säga Det är ju då när alla ska hem Och det tog oss, ja det tog kanske en halvtimme innan det släppte och rullade på allting Perfekt Inga konstigheter alls. Jättebra. Och mer folk va? Ja det var det väl. Det är väl ungefär samma. Men det är ju rätt likvärdiga förutsättningar i övrigt. Med väldigt få tillfartsvägar. Visserligen har de i stora motorvägar lite närmare banan. Men otroligt skickliga på, på organisation. Alltså, och, äh, jätteduktiga. Ett stort 5 plus för, för Österrigis Grand Prix i avseendet.
1: Mm. Och nu ska ni till Silverstone. Och få sitta i trafiken. Helt.
0: Nej men jag tror inte det är så farligt faktiskt. För, för sen det trean blev större och finare så har det ju aldrig varit några trafikproblem. Och är man ute i god tid då är, då är det lugnt numera. Det, det, här är, det här är rätt många år sedan som det var problem på Silveston. Det kan fortfarande vara stökigt på söndag när man ska ut ner mot mot Hitro eller vad man nu ska efterloppet, <gör> visst. Men eh, vi, åkte på, vi åkte på telefonens GPS förra året, åkte bara småvägar och stod inte still en enda gång.
1: Det är bra. Det är det jag typen. har ett bra minne däremot, apropå eran trafikhets. Det är ett stort bekymmer för dig och framförallt eh, både dig och Magnus Andersson vår fotograf. Och då var jag och Magnus på Silverstone 2010 tror jag. Eller 2011 kanske. Mm. 12 ja. kanske det var också. Eh, och då jag tror att vårt plan skulle gå halv nio eller någonting på kvällen. Och sen så hade vi varit där och spelat in reportage och allting sånt där. Och sen så var vi klara liksom, lagom till att reset började. Och då sa Magnus precis när vi var klara, kanske en halvtimme kvar till start, bara, nu drar vi. Och jag bara, men du? <laughs> jag bara,
0: vi drar, vi drar, ah, vi
1: drar. Ja ah, men det måste, och då gick det ändå tror jag klockan ett på dagen. Så det mm. var liksom Runda slänga sju och en halv timme. Innan planen skulle gå. Det är två timmar till Heathrow kanske. Typ i värsta fall den tiden. Och då började vi debattera. Och då säger han att. Vi vi kan inte vara kvar här tills. Vi vi kommer aldrig hinna. Om vi väntar tills att race är klart. Och till slut då. Så blir jag totalt överkörd. Och får gå med på att jag får se tio varv. Sen måste vi dra. Och då drar vi. och Jag tror att vi är på Heathrow. Fem. Ja, halv, kvart i fem eller någonting sånt där. Tanka tyre i bilen och allting sånt där. Och eh, ha fyra timmar kvar till flygten går. Så det var, det var, jag vet inte om det är ett bra minne, men det är i alla fall ett minne.
0: Det är ett minne, ja, precis. Ja. Det, och det är rätt signifikativt minne också. Det är mm. så vi jobbar kort och gott. Vi hade samma diskussion nu i, i, i söndagskväll när vi satt på flygplatshotellet i Wien. När skulle vi gå upp på morgonen? Jag flög kvart i sju, Björn flög tio i sju, Mange flög kvart över sju på morgonen, alltså efter. Mm. Och jag sa, jag ställer klockan på kvart i fem. Det blir bra. Då är jag inne och duscha, och fixa donar, packa om i väska och sen gå i lugn och ro till terminalen. För man går ifrån hotellet. Nej, det var, det var stora problem. Och då var det helt plötsligt många som ville dra på det. Då ville han inte gå för en halv sju.
1: Ja, det är 30 minuter extra. Här. Exakt,
0: exakt. Då ville han gå halv sju. Jag bara tittar på honom. Hallå, vad händer?
1: Är vi kompisar eller? Nej, ja, men
0: ni är Precis. Björn går liksom utanför det för han har inte riktigt han inte stöpt i formen ännu va men men och där man liksom hon får man har får han göra som följ med mig följ med mig men men mang mang och jag vi är som som tvillingar så att jag vet vet mm. 17 i det, alla vi, fall
1: Österrike ja. det var ett bra race ska vi ska vi gå <laughs> Ty- på den
0: tycker att vi ramlade av spåret här lite grann. Visst var det ett bra race inget Det var ju framförallt ett helt annat race än vi hade trott att det skulle bli på förhand och jag, tror att vi får, jag tror att vi får tacka väder och vind för det faktiskt.
1: Mm, verkligen. Och jag tror ja, det var ju så att det var 10 grader, va? Det var 10 grader varmare i asfalten än vad man hade trott.
0: Än på lördagen och det var 20 grader mer än det var på, på, på fredag när man gjorde sina race-simuleringar. Så att, eh, jag tror att det här blev oerhört avgörande för att race blev som det blev.
1: Mm. Teamen var helt enkelt inte så bra förberedda som de normalt sett är. Och det är där jag tror att det där som Ross Bron sa, alltså, vad är en sportchef nu för Formel 1. Han har ju menat då att teamen är för förberedda idag. Att när de har fyra timmars träning och sen så kval och de ställer in allting och som vi såg också i ett reportage med James Allison i Frankrike var det va? Då kan man konstatera att det var en ny bana de kom till men bilarna är ju i stort sett redan inställda. De ska finjusteras lite. Men allting är ju redan simulerat och klart så att de vet ju liksom hur vingarna ska vara. De vet eh, liksom växellådorna ska de inte ens prata om. Det har de ju det kan de ju sömnen, vilken drevning de ska ha. Så de, de behöver liksom inte prova någonting. Nej. Och Nej, nu du... när bantemperaturen gick upp var de plötsligt inte förberedda och det varierade strategier och det blev liksom osäkerhet i leden.
0: Du, du, har, du har rätt i det, tror jag. Men det är intressant och det där har Rickard Rydell och jag har pratat en del av för han vet ju från Touring Cars att äh, går, de har ju ett, ett, ett lap, eller de har en, sån här, um, en matris för temperatur om temperaturen går upp C så mycket betyder det. Så det är ju så man skannar en bil. Man tar ju reda på hur om, om temperaturen går upp fyra grader så betyder det två grader ner i däcktryck eller någon grad kambervinkel annorlunda eller vad det nu är. För Jag kan ju inte de detaljerna. Så, så även om det du säger förmodligen stämmer så är det ändå rätt förvånande att, att det blev som det blev. Eh, tycker jag, med så stora konsekvenser som det faktiskt blev, med, med till och med så stor blister att man, man tvingades gå i depå för ett klock rent enstoppsrace, blev helt plötsligt ett tvåstoppsrace, till exempel för Lewis Hamilton, och hade definitivt kunnat bli det för flera andra mm. om, om de inte hade kämpat på då. De valde att behålla bara position så gott det gick, då, istället för att komma in, och att fältet blev så pass utspritt som det blev. Så att Jag vet inte om det där med förberedelserna stämmer Ja, delvis är det ju faktiskt så Ta en sån som Lewis Hamilton Körde han, inte vet jag, fyra, fem varv på soft på fredagen That's it Sen körde ju inte de soft någon mer
1: Det är klart att det blir en osäkerhetsfaktor Jag menar, än en gång då med simulering och allting sådär Så kan de ju veta mycket Men sen så, när väl banan gör saker som inte man tror Det går inte att förbereda sig på
0: Nej, det gör ju faktiskt inte det, och, och jag tycker det blir ännu tydligare att vi behöver. Det är ju alltid så man skyller alltid på däcken. Man säger, ja ah, men det är däcken, blir däcken så si, blir däcken så så kommer vi få bättre. Racing. Det där har vi ju sagt sen vi såg eh, Kanadas Grand Prix 2010 med Bridgestone som kom med fel gummiblandning och det blev helt plötsligt ett hejdundrande lopp. Mm. Vilket blev ramverket för vad Pirelli skulle göra framöver och från elva och framåt. Sen har ju det, den pendeln svängt fram och tillbaka också. Man byggde så här eh, alltså Däck som sleds väldigt då i början och det kulminerade under 2012 och 13 innan man vände på steken igen, byggde lite tåligare däck och sen eh, i slutändan har man kommit till det läge där man är idag där de hoppas att det blir en tvåstoppare varje race men det blir bara en stoppar för ja, det är precis som du har gjort för tidigare det, det, det är bättre att ta hand om däcken lite igen än att tvingas ta ett ytterligare påstopp. Den, den matematiken eh, går ihop fortfarande va? Mm. Och, äm, det, är och det, ju det någonstans... gäller
1: ju bränsleåtgång och allting det... också. Så Exakt. Att känna ihop 20 sekunder då. Då behöver du för första fri bana. För att kunna göra det. Ja. För att känna ihop det där till stoppet så att du går fortare. Men ja.
0: ja det, det, det är intressant det. Och det, det är ju svårprickat va. Vi kan ju sitta hemma i soffan och tycka att det är lätt för Pirelli. Eller vilka det nu är som bestämmer att, att göra sig och så. Men det är inte så himla lätt att pricka in där Så att det blir... Så att, man, så att liksom, brytpunkten hamnar på rätt ställe. Att det är snabbare att köra fortare på banan. Ta ett depåstopp än att åka lite... Alltså vi pratar några procent långsammare bara. Och mm. spara. Här var det ju... Vad tappade man i när i Österrike? 18-19 sekunder. Ja, där någonstans. Och, och, och då är det ju... Eh, då, då ska det gå väldigt mycket fortare på banan. Det gick ju oerhört fort redan som det gjorde på banan. Kanske är det så att däcken är för snabba, inte vet jag. Mm
1: ja jag vet inte. Men det, det är ju som du säger att det är svårt att pricka in. Men det är också extra svårt för Pirelli att pricka in det då teamen så att säga motarbetare mm. För att de känner till det här och vet... Nej, men okej. Pirelli vill att vi ska gå i på två gånger. Men vi vill ju bara gå i på en gång. då gör de allt för att slippa det där extra depåstoppet också. Exakt. Eftersom de har räknat ut att det går långsammare totaltiden.
0: Mm. Och det hittar man ju på lite olika lösningar. Man kan köra bilarna lite lenare mot däcken och så vidare. Och det är det här som jag tror att Ferrari, framförallt Ferrari- har prickat in så rätt i år med någon speciell typ av hjulupphängning som verkar hålla liv i däcken på ett bättre sätt. Och vi har ju sett det där traditionellt sett bakåt i tiden också då, innan, innan vi har det läge vi har idag. Eh, min minns egen i Malaysia som, som Sebastian Fettel tog tror jag var hans första år i Ferrari. Oerhört imponerande däckshantering då. Eh, Mercedes ända sen de började komma tillbaka som fabriksteam har ju varit väldigt, väldigt hårda på däck. Sen har det där gradvis blivit bättre då eftersom bilarna inledningsvis byggdes för ett annat reglement. Men, men jag, tycker, jag tycker det är en rätt tydlig tendens ändå att Ferrari generellt har, har ett, ett tankesätt, en filosofi runt bildesignen som handlar om att ta hand om däcken och Mercedes försöker nog också såklart, men är lite tuffare på materialet, vilket vi såg eller inte på materialet, på däcken vilket vi såg resultat av senast.
1: Mm. Sen har jag en tes då. För, underbart. För det är vår Ja, historiens första header. Det här var andra racet och det är klart att eh, det är mycket som försiggår i hela formlet. Det var ganska många som bröt i Österrike också. Har det på något vis att göra med att det är en trippelheader? Jag menar, hinner inte riktigt teamen med? Eller är de lite tröttare? Är de, har de lite mera, är de lite mer benägna att göra misstag?
0: Mycket, mycket bra fråga. Som självklart är Vansinnigt svårt att svara på. För hur ska man kunna göra det utan att, utan att veta riktigt hur det arbetet ser ut? Och vad görs med en racemotor mellan en häl till en annan? Nu har vi trots allt bara kört två efter varandra än så länge. Nu kommer vi till en tredje. Det är egentligen på Silverstone vi skulle se resultatet av den här och Om mm. vi ska vara riktigt ärliga, i den tesen då, så att säga. Va? Men, men det är väl ingen tvekan om att eh, det är tuffare när det är som det är och att det kräver en annan logistik och planering än vad man normalt sett tar men, men som sagt, eh, om, det, om det har att göra med att det var därför Bottas hydralpump eller vad det nu var i, i bilen som gick sönder som i alla fall driver hydrauliken i bilen eh, eller eh, Lewis Hamilton's vad var det bränslesystemet tappade bränsletryck. Eh, såg ut som om Nico Hülkenberg fick ett rejält turboras. Mm. Eh, ha- Hartley vad hade vi på honom det, det är ju eh, det där däremot det Hartley råkar ut för det tror jag är djupt oroande för ett team som Red Bull mm. för nu är, nu är Honda lite grann tillbaka igen i det som de höll på med under förra året och åren dessförinnan nämligen att ha för mycket problem med, med sina grejer motorn går och bilen fungerar men, men det håller ju inte och det, nu är man tillbaka i det läget vilket jag tror jag är inte så kul för, för Red Bull att notera men eh, jag tror din tes eh, stämmer eh,
1: 60-40. Mm. Ja, men delvis. För jag tror ändå att så här, okej, nu var det andra av tre racet i den här triple tripleheaden. Men de har ju också förberedelser att göra för Silverstone till exempel. Så det kanske också spelar roll. Och sen så är det bara en vecka. Och sen så är det Tyskland. Sen är det Ungern direkt efteråt. Så jag menar, det är en tuff tid för teamen. Och det på något sätt så tror jag att det visar sig i någonting för att vara lite vag.
0: Ja men det tror jag också jag, och jag tror att även förarna känner av det det är hårt att ladda om inför de här helgerna det är ett hårt program eh, även utanför bilen som de måste hantera och det, jag tror att det gnager på motivationen lite grann. Inte på motivation Och ska jag säga på eh, du vet hur man kan känna sig när man, när man vet att man har någonting viktigt man ska göra men inte riktigt orkar att ta in det
1: Förstår nej. jag tänker? Ja, ja, ja. du har du
0: aldrig varit med om. Nej, nej. Nej. Okay.
1: Men jag förstår att du... <laughs> Varje helg. <laughs> det
0: är jättesvårt att komma upp på nivå där.
1: Ja, nej, men Jag fattar vad mm. du menar. Mm.
0: Nåväl. Låt oss, eh, hoppas de stå pall för en hel till
1: då. Mm. Men du, du var inne på det lite att eh, Mercedes hade det lite jobbigt i helgen. Och det var så första gången som Mercedes bröt med båda bilarna sen... Spaniens GP 2016. Och den första gången de bröt med två bilar på grund av tekniska problem. Sen italiens GP. Men vilket år? Kom en quiz in.
0: Italiens GP. Antingen är det ju en slamkrypare att det var 1954 typ.
1: Nej men det var 1955. (laughs) <laughs> det var ganska snyggt ändå Ja det var lite nära. kul
0: Ja nära var det nära var det. För, att, eh, jag, visste, för jag, jag backade i minnet och tänkte såhär kom tillbaka och till Har de verkligen bryt det båda bilarna? Nej det har de inte Nej. Så Nej, att, då... då fick det bli ett sånt resonemang mm.
1: 1955 då Men då faktum var att de körde fyra bilar då Så de fick ändå två bilar imorgon Perfekt, mycket mm. bra Men hur som helst Och jag är ju svag för stats Låt oss ja ta tar bara för att sätta, sätta ramarna för det här snacket då, som kommer här efter. Mercedes har tagit poäng i 44 raka race fram tills Österrike. Den sviten är nu slut och Hamilton själv har tagit poäng i 33 raka race och den sviten också slut. Jag menar, det är oroande för dem såklart.
0: Måste det vara. Det, det kan inte finnas något annat sätt att se på det de hade verkligen behov av den här det, här det här var en stark bana för Mercedes på pappret jag är övertygad om att när säsongen börjar så sätter de sig ner okej okay, här är vi bra, här är vi bra här är vi mindre bra, här är vi mindre. det här var en bra bana, tveklöst och här kommer de ifrån med noll poäng och jag sa det i sändningen i söndags att de hade världens chans att skaffa sig den här bufferten i båda mästerskapen som är så skön att ha när man går in i till exempel ett sommaruppehåll mm
1: Ja, men verkligen. Och samma sak i Kanada. Det var ju också en sån där.
0: Två bra barn.
1: Liksom, Och då kom de inte med en så bra motor.
0: Och vet du vad som var kul? Wolf sa ju innan då att, att fättels ambition är både hans styrka men också hans svaghet. Va? Att han är så ambitiös i alla lägen att det, det är liksom ibland slår en knut på sig själv. Då. Han, jag vet inte om man menade där att han kom i vägen för Carlos Sainz under kvalet. Det uppfattar jag inte var Fettels fel utan snarare teamet. Men, men det kanske är Ferrari som Wolf menar då, på något mm. sätt. Att deras, mm. de, är, de, de försöker så hårt så att det blir både deras styrka men också deras svaghet på något sätt. Va? Och, så, och så går de själva och får en dubbel DNF. Och, och Ferrari räddar ju upp ett läge som kanske inte var riktigt så ljust inledningsvis på racet i alla fall.
1: Nej, verkligen inte. Men alltså just till problem för Mercedes. så Det är ju ganska intressant ändå att se på det. För de pushar hårdare i år än någonsin. Och det är ju för att de blir pushade hårdare än någonsin av Ferrari och i viss mån en bull. Och pushar man på det sättet så går ju saker kändor och det blir inte lika bulletproof som, jag menar, 2014-2015. Det var ju liksom, ingenting kunde ju hota de två.
0: Nej, och jag menar, det, är väl, det talar väl så tydliga språk att en sån som Max Förstappen då i det läge han hamnade kunde skruva ner sin motor och ändå vara relativt ohotad. Mm. Och det är ju precis det som Mercedes höll på med under de riktigt stora åren och det har de inte marginal till längre. Och vad händer?
1: Mm. Ja, exakt. Men racevinsten var redan förlorad vid det laget när båda bilarna hade brutit då på 62 varvet, tror jag. Eh, på grund av den här strategimissen då. 62 under... varvet? Ja, men det var då Hammott han bröt.
0: Ja, var det då han bröt? Och han körde så länge. Alltså. Okay. Mm. Mm.
1: Men det såg inget bra ut innan det heller. Han var mm. inte på väg mot seger när han bröt. Och det var ju på grund av det här som hände under Virtual Safety Car.
0: Visst, och eh, det är ju inte första gången det händer vilket vi konstaterade sen i Björn och jag och det har ju du också noterat naturligtvis då, att, att det här är ju en, börjar ju bli ett problem nu. Mm. Nu är det liksom ingen, ingen, ingen tillfällighet så där, va? att okej, okay, man kan göra fel ibland den mänskliga faktorn eller hur det nu är. Nu är det tredje gången de stökar till det i ett liknande läge och eh, det här börjar bli lite smärtsamt för dem och det var så uppenbart vad de kände också i på när James eh, chefstrategien kom på radion och, och tog på sig hela grejen till Lewis Hamilton då. för antagligen vet de att Hamilton har lätt för att misströsta såna där gånger och inte liksom känna att det är värt att, att kriga tillbaka. De vill ju att han skulle försöka köra kapp de här åtta sekunderna trots allt för de har vetat också att han är han är magisk bakom ratten när han är i zonen så att säga.
1: Mm, absolut, men det var snyggt faktiskt att han, han gjorde det. Men det är där jag menar alltså att... En tredjedel av racen i år har de bommat en förhållandevis säker seger mm. faktiskt för Hamilton. Och det, och det är ju liksom och allting har skett under, i Australien var det under Virtual Safety Car, i Kina var det under Safety Car mm. och nu då i i Österrike och då som de förklarar var ju att de hade att det, och jag kan köpa det på ett sätt, att det är svårare på något sätt att ta det här beslutet när man, att är, först. Gå in, ja, när man är först. Och det är det de har varit. Mm. Men, och sen så att de blev lite så här bortkollrade över att det var ju faktiskt Botta som tog ut den här Virtual Safety Car för att han hade precis brutit innan. Så då har de ju sagt det i ja, några ordalag i alla fall, att det var liksom fel fokus just vid det tillfället. Exakt. Men de hade ett halvt var på sig att Reagera på det och de gjorde inte det. Jag tror att det var ett aktivt beslut att inte ta in. Dem.
0: Tveklöst tror jag också att det var det. Eh, vilket säger att det att visa sig vara felaktigt. Då. De, de valde banposition barnposition då istället för att gå in. Eh, banposition. De hade ju inte tappat. Jo, de valde banposition Eftersom de måste visa korten först. Så, så tog de ett extra varv. Mm. Och, och det blir ju väldigt uppenbart för dem när resten rinner in i det på och de är kvar där ute vad de har gjort. Mm. redan då, jag tror det, det tog inte mer än fem sekunder efter det så fattade de att här har vi torskat tio sekunder, för det är precis det man förlorar mm. och för vissa funkade det ju ändå, jag tänker på Kevin Magnussen till exempel som låg kvar ute också, han, han lyckades ju reparera det, eller reparera det de höll sig till sin strategi helt enkelt och, och hade ju ett, 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 ett bättre fördelat race då, sett till, till vilka däck han körde på i vilket läge Mm
1: men det var ju också att hade Hamilton gått in så hade ju, för det var ju det som var grejen också. Exakt. Men de då... hade inte bottats med sig. då hade de inte kunnat dela på strategierna som Red Bull och Ferrari hade kunnat göra. Visst. Men det är men... frågan om de hade gjort det ändå.
0: Det tror inte jag. Jag tror att de hade tagit köstopp i alla fall. Och jag menar i synnerhet Ferrari som hade ultrasoft på bilen. Visserligen hade de ju testat ultrasoft väldigt hårt under fredagen. Men det var trots allt ett annat läge nu på söndag med betydligt högre temperaturer och mer osäkerhetsfaktor kring livslängden på däcken. så jag, jag, tror inte, och jag tycker snarare att den här VCN kom ganska. Den kom väldigt lägligt i antal körda varv då sätter det på fönster som gäller, framförallt för Ultrasoft.
1: Mm. Men de, trodde ju, och de trodde att det skulle vara mer safe med soft än vad mm. det var. Och det ja. var det som gjorde att det blev rätt kul därefter. när alla satte på soft så visade det sig att det inte gick för Ricciardo och det gick inte för, för Hamilton framförallt.
0: Och de som körde ett balanserat race på soft, de klarade sig att alldeles utmärkt. De som hade lite koll på läget, jag tänker kanske framförallt på Max Verstappen men också på en sån som Marcus Eriksson som, som startade på soft och som trivs som fisken i vattnet på just den här gummiblandningen dessutom och han kan åka fort på dem utan att fresta dem. Det uh, tycker jag var oerhört imponerande att se och uh, det var ju t- t- i mer C- det, med det som, som gav honom den här VM-poängen som det i slutändan blev. Mm.
1: Och vi kommer tillbaka till Marcus, men om, om, sätta lite perspektiv på vad som hände där för Mercedes. Så är att Hamilton ledde med 14 poäng i VM över Sebastian Vettel i, i, vid start. In i kurva 4 var Hamilton i ledningen av racet. Och Fettel var inte bättre än nionde plats vid det laget. För han hade dålig utgång i första kurvan och i tredje kurvan. Mm. Och, då, och med det då så var Hamilton före Fettel med 37 poäng i VM. Sen så hade det inte gått i mål så. Så jag förstår att den haltar lite den här statistiken. Oh, jo, men, men det, nu, det svänger men fort nu, i formeln. Ja, verkligen. Och nu ligger han en poäng bakom. Alltså, det tycker jag säger ganska mycket om vilken katastrof det är att bryta.
0: Just så är det. Easy Motors Formel 1-podd fortsätter. Janne Blomqvist, Erik Stenborg jag har massor att prata om efter ett eh, intressant lopp senast i Österrike. Eh, vi har ju varit inne på det med strategier. Eh, vi pratade om. Eh, rent statistiskt vad det här betydde för Mercedes då. Väldigt många race i rad som de har gjort nu tog det slut och det var deras första dubbla DNF sedan 2016. Vi lämnar det så länge och går in på nästa intressanta punkt med det här reset, nämligen Team Order. Vi kan väl landa hos, hos Ferrari till att börja med då, eftersom det var, det var... Ja, man kände ju att det fanns, det fanns en liten risk i alla fall att team order skulle appliceras på Kimi och Sebastian Fettel. sett till läget i VM och sett till läget på banan. Eh, och eh, ja, jag vet inte. Eh, det har ju hänt en gång tidigare i Österrike. Då fick de väldigt, väldigt mycket kritik. Det var en så pass flagrant sak så att man slutade tillåta spel på Formel 1 till och med. Mm. På den tiden var, var det... Jag vet inte ens om det var tillåtet. Då, eller om det blev förbjudet efter den incidenten. Mm. Eh, när, när Rubens Barichella då blev tvungen att släppa Let Michael pass for the championship. De klassiska orden då från den gången. Då hade vi kört sex race. På en säsong som jag tror var 16 lopp totalt. Nu har vi kört nio race. På en säsong som är 21 race. Inte riktigt motsvarande läge men nästan. Skulle Ferrari verkligen göra en likadan grej igen? Eh, jag vet inte. Ja. Nu, nu vet vi ju. Eller mm, <laughs> med det.
1: Nej. Men, men grejen är att det, det, det som är lite intressant med det här då var ju att ja, Reikinen låg ju på andra plats och Fettel på tredje. Eh, och det spekulerades om i sändning av er och även på sociala medier och överallt om huruvida de skulle släppa eh, låta Reikinen då släppa förbi Fettel. För två extra poäng då. Och mm. det som är intressant tycker jag då. Är att lägrena verkar ganska delade. Är att vissa hade gärna sett. Att föräldrar hade gjort så. Vissa hade f- för liksom helhetens skull. Att Fettel då skulle ha ett bättre försprång över Hamilton i VM. Andra tycker ju att det är förkastligt då. Nu gjorde de inte det. Men grejen är, tror jag, att det var bara två poäng. Tre poäng. Tre poäng, ja. 18-15. 18-15, tre mm. poäng. Mm. Det är inte så mycket Menar, det kan vara jätteavgörande i slutändan. Så man kanske rivit sitt hår i Abu Dhabi om det nu skulle visa sig att det var ju två poängsskillnad eh, mellan Hamilton och Vettel då. Men hade det varit sju poäng, då hade det kanske sett lite annorlunda ut. Tror inte det?
0: Jo, jag är helt övertygad om det. Och, eh, hur, hur? Jag vet inte riktigt vad jag ska använda för ord, men hur... Eh... Hur planerande Ferrari än vill vara och hur tävlingsinriktade de vill vara så har de ändå fått en större känsla för den, den, den publika opinionen på något sätt. De är inte riktigt lika benägna att göra whatever it takes längre. Mm. Och det tror jag är, och speciellt när det gäller Kelle som Kimi Räikkönen. För hade han blivit tvungen att flytta på sådär... Så hade det blivit liv i luckan. Va? Och det är ju bara ta, vi har ju pratat om att folk uppför sig som idioter emellanåt på sociala medier. När de ska vara, de, de förolämpar så fort att någon gör ett misstag eller det går mindre bra. Då ska man, man ska liksom spotta och, och fräsa och hoppa och stötsa på människor verbalt. Va? På ett sätt som är liksom ovärdigt. Människor överhuvudtaget. Det, samma sak hände med skedet. De har fått så mycket ovätt på sociala medier på grund av det här misstaget. Mm. vilket är liksom, jag fattar inte och du kan ju tänka hur det hade låtit om, om Ferrari hade gjort ett sånt byte då mellan Vettel
1: och Reikern mm. Ja men det var ju också och det var väl lite signifikativt för Sean Tots ledning av Ferrari på den tiden, med Schumacher också för all del mm. Mm. att det var verkligen whatever it takes det spelar mm. ingen som helst roll vad du egentligen gör eller vad, vilka medel du använder för att vinna, utan så vi ska bara vinna Mm. Och det var, ju, det var ju liksom kanske, nu är vi inne på någonting annat igen då, men jag tänker på Schumachers Legacy, vad han åstadkom i Formel 1, med sju VM-titlar 91 seger eller vad det var Jag menar det är fortfarande, det, det är inte alla som, folk håller ju sämna högre, skulle mm. jag säga generellt sett. Mm. Eh, och det är ju mycket på grund av det här, tror jag mm. i, i den här hänsynslösheten. Mm. Eh, och då blir man inte älskad. Nej,
0: nej, inte i vissa läge i alla fall. Sen är det en annan sak som jag tycker är anmärkningsvärd med Ferrari rent allmänt och med Kimmeräcken ändå. Ett eh, ganska risigt första varv senast. Gör en fantastisk start. Kommer in mellan Mercedesbilarna, eh, Kan inte rå på, eh, han råder inte på Hamilton men han tar sig förbi Bottas. Följande kurva. Bromsar han på sig upp i kurva 3. och tappar mm. en massa positioner. Vilket gör att han hamnar i klona på Max Verstappen, som är het som en kamin. Och trycker till honom lite grann då, ut och ute kurva 5, 6, 7 där någonstans. Eh, gör att han halkar tillbaka. Återigen ett, ett eh, första varv där han dels tar platser. Men i slutändan, när man summerade första varvet, så har han inte gjort det.
1: Har han inte och, gjort sedan 2016? Nej.
0: Och, 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 och grejen är han han är på pallen i det här racet. Fine. Men.
1: Återigen
0: kör riktigt bra fram till ja, kör Ja, han kör jättebra. Och varför skulle han inte göra det? Han har en fantastisk bil i händerna och alltihopa det där. Va? Det är klart att han gör det. Men det är återigen så här. att Hade han varit på pallen om vi hade haft full styrka över linjen? Tveksamt va? Och det var ju lite grann tesen som vi har haft innan också. Att, att Kimi har svårt att... Uh, han har svårt, tror jag, att... Um, jag vet, inte. jag vet egentligen inte vad han har svårt med. Men det är någonting. han har inte den där superaggressiviteten längre som man som hade i början av sin karriär. Så är det bara.
1: Nej. Men nu var han i fri aggressiv och gick det är inte så bra bara. Men jag tror att också om man tittar på den situationen, som vilket Björn Wiedem då var inne på när man såg reprisen av den. Var ju att han, han ligger liksom, han är så pass långt upp. Det är lite likt Fettel i första kurvan i Frankrike. Att han är så pass långt upp, han kan ju inte släppa av. För att hamna bakom Hamilton igen. För att han ligger liksom tillräckligt långt upp så han måste vara på sidan. Och där är Bottas.
0: Du är uppe på kurva, upp kurva tre nu?
1: Ja, uppe upp i kurva tre. Mm. Där misstaget kommer då. Mm. Och då har han liksom inte, han, han får inte rätt spår in i kurvan. Jag säga. Sen tar han en rak inbromsning och allting sånt där. Så du, visst, han kan ju bromsa lite eh, tidigare då. Så att han inte låste upp. Men Bottas var ju i omkörningsläget. Att han var liksom på insidan också. Så jag tror att han, han var väl desperat för att hålla den där andra platsen. Snarare or- än att han attackerade på Hamilton. Tror jag. Han, bl- han blev offer för omständigheterna menar du? Jag tror det är lite.
0: Mm-hmm. Ja, 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 visst. Fint, fint. att
1: alla medier så fick jag så mycket skit för att vi kritiserade Kimi sist och nu försöker jag inte mer schysst.
0: Fick vi det? Varför får ja. vi det? Ja, vi som inte... är så snälla mot Kimi. Ja, ju. Apropå det jag nyss nämnde. Det ja, är fantastiskt lätt att gå loss på människor hur som helst och vi klarar väl i och för sig av det men det är lite tråkigt. Tråkigt att man tycker sig tycker här råd med den attityden mot andra medmänniskor. Mm. Oavsett, tycka får man göra och man får uttrycka sin åsikt men man ska göra det i god ton tycker jag. Nåväl, Kim Reikene, ja. han, han behöver aldrig släppa Fettel för sig så det är lugnt. Vi, behöver inte, vi, behöver, vi kan andas ut, vi kan slappna av och han kommer att köra vidare en tävling till. Han kommer att köra vidare två tävlingar till och kanske hela den här säsongen Kim Reikene. Men sen, sen är det mycket som talar för att det kanske tar slut. Det ska vi komma tillbaka till om en liten liten stund tillsammans med Dieter Ränken. Men innan vi släpper det här med Timor Erik... Mm. vi hade ju en annan incident också som har rört om lite grann inte minst i den svenska formel dammen.
1: Ja, och det är såklart det vi pratar eller det har vi inte alls pratat om vi ska prata om det. Charles Leclerc och er, Marcus Eriksson, Eriksson fick eh, släppa Charles Leclerc på sista varvet så att istället Leclerc fick 9:e platsen och Marcus fick tionde platsen. Kan inte du ta skennet upp till dess? Jag ska bara försöka så att lyssnarna Jag... har lite Kött på benet.
0: Jag ska försöka komma ihåg det i rätt ordning. Men, men till att börja med så startade de här två på helt olika däck. Charles Leclerc startade supersoft, Marcus på soft. Båda gjorde en ungefär likvärdig start. Leclerc gjorde dock en miss redan på första varvet. Försvann ut i kurva fem där och fick liksom börja om. Och laddade vansinnigt hårt på sina däck för att komma i ikapp. Eh, och sen så hade han inga större problem med att komma i kapp och var väldigt snabb i det här läget och sen hade han ju då eh, lite flyt då med att eh, den virtuella säkerhetsbilden användes då av Walter Bottas körde han bland många andra gick i på och la på ett sätt soft och sen bar det iväg. Han var ju då
1: eh, Får jag lägga till en grej där? Innan? Det får du göra. Det, får du och gör. och det var ju att eh, när han kommer i kapp Eriksson då innan Virtual Safety Car va? Ja just det, just det då släpper ju Eriksson förbi. är klart.
0: Okej. Är det bekräftat? Det... Eller det var inte en regel att omkörning.
1: Jag tror att det var som sagt Eriksson var på långstint på soft så var det liksom
0: ingen det borde ha varit så i alla fall.
1: Ja. Mm. Jo, men jag, jag, är... jag försöker minnas nu källan men men jag har ingen källa. Nej.
0: Nej men det, det, det låter rimligt va och så jobbar ju team naturligtvis när man har förare på olika. Det finns ju ingen anledning att en kille som Nej. ska långstinta ligger i vägen för den som har betydligt kortare stint framför sig. Plus OS- det är
1: nästan så, så man gör i, i liksom, även om det är ett motståndarteam, om det är någon som kommer och är snabbare enormt och man behöver få däcken att hålla. Då är man ju benägen att nästan släppa förbi dem för att inte störa sin egen strategi.
0: I, I vilket fall som helst så utmynnar ju de här båda olika strategierna i att de till slut då, när racet ska liksom avgöras, more or är tillsammans på banan. De har jagat, eller framförallt är det är Alonso och Eriksson som ligger och jaga på Leclerc, Alonso tar sig förbi Charles Leclerc och sticker vidare iväg och tar sig även förbi Pierre Gasly. Och sen så kommer även Charles Leclerc och Marcus Eriksson och tar sig förbi Pierre Gasly, det vill säga båda bilarna är på poängplats. Eh, I det här läget räknade vi bakåt lite grann, fem, sex varv kvar att köra. Något mm. sånt. Mm. Eh, strax innan det här, tror jag, inte helt hundra, har Eriksson fått klartecken att rejsa flat out mot Leclerc. Det var inga, inga, inga förbehåll mer än att man inte ska köra varandra av banan. Det gamla vanliga så att säga var. men. Det var fullt tillåtet för Eriksson som hade 18 varv gamla supersoft mot över 40 varv gamla soft att attackera på sin teamkamrat. Inga konstigheter. Det man då snabbt insåg var ju att om vi inte jobbar mot varandra utan istället låter Eriksson gå förbi Charles Leclerc så har han en en teoretisk chans att hänga på Fernanda Alonso och kanske ta Alonso för åttonde plats. I sånt fall åtta och tio i mål med Alonso emellan då. Men, och den orden kommer då strax efter att Marcus har fått reda på att han har fått rätt att eller så att det blir nytt, nya bud han kommer att släppa det upp i kurva tre och där sker också bytet Eriksson förbi och sätter då förstås högsta fart för att jaga i kapp Fernando Alonso när man blir omsläppt på det viset så är det ju kutymen, eller det, det är så bara att det, du ska släppa tillbaka den positionen om du nu inte löser uppgiften nämligen att ta sig förbi Alonso, vilket Marcus inte riktigt klarade och det fattades något varv för det. Så att, där har ni själva skeendet. Varför Eriksson var tvungen att släppa Leclerc i sista kurvan det, var helt enkelt, det, man, det går inte att bryta mot en sån uppgörelse. Det finns en mängd skäl till varför man inte kan bryta en sån uppgörelse. Men, men jag tror det allra smartaste var att, att göra som man blev tillsagd där i det läget. Mm.
1: Och vi minns också en liknande situation i Mercedes där Bottas eh, ligger före Hamilton och Hamilton har bättre däck och är snabbare. Och får en liknande chans. Han blev förbisläppt av Bottas och ska attackera på någon. Jag vet inte, jag kommer ihåg vem det var.
0: Kan, då kan vara vara det. Han <skratt> <Ja, skratt> ja, spelar mindre roll, ja, men, ja.
1: men han, han drar ju från något enormt. Alltså. Jag tror att det är över tio sekunder i det här läget mot slutet av racet. Men även då, Hamilton i VM-fighten i det läget då eh, släpper förbi Bottas. Mm. Till sin ursprungliga position då. Så det här är liksom inget ovanligt.
0: Nej och jag vill verkligen vara tydlig med att det här är ingenting som förarna. Det är inte så så att man är en mindre eller bättre eller sämre sportsman för att man gör de här grejerna. Det här måste de göra. Och det är ganska tydligt att de måste göra de här grejerna också. Så det är inget inget att dividera om. Båda var självklart väldigt, väldigt nervösa att den ena inte skulle leva upp till sin del av uppgörelsen. Eh, framförallt Leclerc då som var den som var tvungen att ge upp positionen till Marcus. Han var extremt angelägen om att <går> få, eh, eh, få så kallat eh, ja att de var säkra på att han skulle byta tillbaka då innan målgång. Mm. Eh, och sen var det ju naturligtvis så. Marcus tyckte väl inte det heller var så kul att börja byta tillbaka sen på slutet. Men, men eh, man, man gör det. Mm.
1: Men ska man säga så här ett stort men runt det här då och det är väl här reballret har kommit är då att Marcus i det här läget av racet med de här n- nyare supersoft mot Leclercs gamla soft var extremt mycket snabbare. Vilket då betyder att han hade kunnat ta sig om Leclerc med största sannolikhet utan teamorder. Då hade helt plötsligt han blivit nio och Leclerc tia och hade inte haft någon anledning att släppa om Leclerc igen.
0: Nej, exakt så är det. Exakt så är det, men... Säger jag då. Ett annat men. Man måste också förstå teamets ambition att ta så mycket poäng som möjligt i det här racet. Det är, det är, det var, det är fullt rimligt att, att gå för Fernand Alonso att bli åtta. Åtta och tio istället för tio och nio det, det tycker jag. Och om det krävdes den här åtgärden så, så fine. Go for it. Det är ju alltid tidpunkten när man väljer att göra de här grejerna som är, som är nyckeln till om det lyckas eller inte. Hade man kunnat göra något var tidigare? Fanns det möjlighet att göra det här något var tidigare? Var man tvungen att vara förbi Pierre Gassle innan det här beslutet kunde tas? Mm. Och så vidare, och så vidare. Va? Vi kan sitta hemma och tycka en massa saker, va? men det här är ju ställningstaganden som de måste ta hela tiden. Baserat på hur fort förarna kör, vad de rapporterar om sina däck eller den där grejen. Va? Hela den operationen. Mm. Det är klart man hade kunnat i, för tio varv tidigare kunnat liksom spana på ett sånt här scenario och säga det att ja, men om Erik kommer i kappliklära och vi har chans på den platsen, då by- byter vi direkt. Liksom. De hade mm. kunnat kanske byta tidigare, inte vet jag. Men. Eh, Ja, ja,
1: ja, men det är mycket, vi sitter på många liksom, Vi sitter inte på all fakta, såklart. Mm. Så att det finns säkert. Eller det finns ju möjligheter att det, att det hade kunnat gå smidigare på vägen dit så att säga, men, men för allt vi vet så togs sig besluten där och då. Och då, då är det här inte ovanligt.
0: Och sen är ju det här baksidan med att ha en, en lagsport inom citat, men ändå inte en lagsport. Mm. Att det blir, det blir inte självklart att jobba för teamets bästa. Förstår du? Eller hur? Det, blir, det, blir, det är långt ifrån på det viset. Va? Och det är ju en, det är både en styrka och en svaghet i det här i, i 1, att det är på det här viset. Just i ett sånt här läge så blir det ju inte. Jag menar, i ett fotbollslag för Sverige ska möta vad är det de spelar mot idag. Schweiz. Schweiz. Just det. De, de, där skulle man utan vidare offra sig för lagets skull. Eller hur?
1: Mm.
0: Det är ja, det är inga, det. inga som helst problem. För att det betyder att laget går vidare. och Man får chans att spela match till. Alltså det är, det är olika, olika incitament
1: mm. helt enkelt. Och en, en sista punkt här också. Oh. Även om eh, nu när målet såklart är att tala om så för, för platsen, Då hade ju... Eh, Eriksson hade säkert kunnat ta sig förbi Leclerc då, men det hade tagit ännu längre tid skälig det, det sker ju antagligen inte så här Nej. för att Eriksson tar sig förbi Leclerc. Och, då, och det hade slit lite däck, vilket hade minskat möjligheten att ta sig i, i Fatalonso, antagligen.
0: Och det hade kunnat vara lika rimligt om teamet hade sagt att ni får hålla position. De hade utan vidare kunnat ha den orden. Vi har, vi, vi har bestämt oss, vi håller position. Mm. Vi tar 9- och 10-platser. Det var det första dubbla poängplatsen 2015 i Kina. Vi, vi nöjer oss med det. Mm. Ta dem i mål. Det hade också kunnat vara det. Nu, var man, nu ville man mer och försökte. Och det, det tycker jag hedrar dem. Sen att det, jag menar, Hur hade vi suttit och diskuterat om det hade varit tvärtom? Mm. Och, och till exempel när inte följt sin del av uppgörelsen. då hade det ju brunnit i huvudet på de alla flesta. Mm. Mm. Ja, Just det. All right, ska vi då sluta prata en stund? Ja, det tycker jag. Vi lämnar över det till en kille som gillar att prata, nämligen vår tredje medarbetare i Formel 1 podd nämligen sydafrikanske journalisten Dieter Ränken som vi har med lite då och då. Vi satt oss ner en ganska god stund, han och jag, i Österrike och pratade om både ditten och datten och eh, det fanns mycket att gå igenom den här gången. Och Vi började med förarmarknaden som har, som har tagit fart på riktigt allvar nu.
2: Um, It's certainly bubbling under. I'm getting all sorts of information. Um, I believe at Mercedes they're talking about the SOH uh, question, which is Silverstone or Hockenheim. Uh, In other words, the Lewis contract is that close that it could actually be announced next week at Silverstone um the uh if not it's two weeks later at Hockenheim which of course is the Mercedes-Benz home circuit so either way Silverstone the factory's 10 miles from there Hockenheim the Mercedes-Benz headquarters in Stuttgart are about an hour's drive away i think that that Mercedes is almost set in stone uh so there is that i don't believe uh, Dan Ricardo is going to uh Mercedes i think they'll stick with uh, Valtteri Bottas Uh, first of all Bottas has proven to be a team player but apart from that and I think this is also important is I think Lewis feels comfortable with him and I think the team management feel comfortable with him Uh, you know they had a lot of polemics when Nico was there and um, this really tested the team both sides of the garage to the limit so from that perspective I think Mercedes would like some harmony amongst their teammates Bottas is fast enough to deliver but equally he's not a threat Lewis in terms of status within the team. And then at, at Ferrari, I'm sort of hearing all sorts of interesting things. Um, I'm hearing that, that Charlotte Claire could be heading for Ferrari next year. Then I'm hearing an alternate rumor which suggests that he could even be put into the car this year maybe even as soon as um, as Spa after the summer break. In other words, to prepare him for a proper onslaught next year. It would appear as though uh, Sergio Macchioni, the uh, Ferrari president, has now really tired of, of Kimi. I mean, Kimi is making mistake after mistake. He does eventually deliver a podium, but only when two or three cars ahead of him have dropped out. And so I think um, uh, Kimi's tenure certainly in a top team has come to an end. But equally, I'm hearing that if Alonso does go stateside to go and run Indy uh, and concentrates on the WEC championship, then uh, McLaren could be talking to to Kimi, um, and that's very very interesting because Kimi, of course, his second team was McLaren. Uh, he joined Formula One in Sauber, they went to McLaren, and as we know, Alonso had also been McLaren, and then he went back to McLaren. So just maybe McLaren's got this deja vu about them.
0: Couldn't uh, a clean sweep between Charles and Kimi be a possibility? if they just swap
2: it could be but i think we'd have to ask ourselves whether or not the um the uh, uh the owners of of Salva would really want Kimmy in there and also whether Kimmy would actually want to go back of course you make a very valid point he did start with Sauber, so you know this could complete the circle Uh, but I think the Sabre of today is a completely different team to to what it was back in the early two thousands. And equally, I think Kimmy's a totally different human being. Too.
0: Sure, he is. But still, he has some very good friends within the team and, and the he relationship with Sabre is He does. He does. Absolutely,
2: today. you're right. No, you're absolutely correct. I mean, uh, when I talk to people from Sabre, they speak very highly of Kimmy, uh, and he did. You're quite correct. He made some very good, lasting friendships at Sabre. So, yeah, that's that's a possibility. that They do a straight swap.
0: Yeah, my point is that. If he would consider doing the the last bit of this season together with Sauber and then stop his career,
2: correct, or that, certainly Formula One career, yeah, Formula One career, or yeah, or whatever you want to do next, yeah, that could absolutely. be absolutely that's that's a that's a it's a good thought, and um, it's certainly not beyond the bounds of possibility that they just do a swap between Charles and um, and Kimi. No,
0: okay, we we concentrate on Red Bull as you mentioned. Daniel Ricardo is on the verge of signing with Red Bull to continue with the team he's been with. Basically, from the start
2: of his Formula One career, well, before that, they yeah. helped him through uh, Formula BMW, uh, Formula Three. Uh, they got him into Formula One with HRT. Uh, I think the big thing is that that. Um Daniel had been a student racer if I can call it that, very similar to you have student bursaries and they put you through college and they expect you to work back for whoever provided the bursary in the first place and I think Dan has felt that this was really the situation with him where they sure he was under contract to Red Bull but he's now free he's got his degree he's won races and he's now saying I no longer have any obligation to you I've worked off my time now please pay me what I'm worth (laughs) And, of course, he hears stories about Max Verstappen's 20 million salary, etc., and he's saying, hey, you know, I'm winning races. Why aren't I in that sort of money? And I think those were the sort of sticking points. And I think that Red Bull was reluctant to have two high earners, but, of course, now they have Honda for next year. And um, possibly that provides the additional uh, income where Honda Honda can pay uh, Daniel on a points basis or a, a win basis, some bonus basis. And the Australian market is also very important to Honda. So, I, you know, it all sorts of plugs in. And, and I think that we will see Daniel at Red Bull next year uh, on a far higher salary, which makes for a happier puppy. And also, it means that, that Honda are going to be contributing something. Uh,
0: my also hearing that he's not very pleased with the situation within the team at the moment, either because of the sort of uh, the strong position that Max Verstappen is in within the, the Red Bull family. And he sort of, looking elsewhere that's why
2: yes of course but i think also looking elsewhere uh, would provide a wake-up call to red Bull to say well if he does go elsewhere who do we have because frankly they don't really have anybody coming through uh certainly not at that sort of level Uh, we don't know whether Carlos Sainz will be released by Renault again. We know that there's an option for Red Bull to take him back, but who knows? Um, last time you went across to Renault as part of the the Renault-Honda engine settlement, who knows? Maybe he stays there now as part of the Renault-Honda engine settlement. So that's a
0: Carlos Sainz decision, do you think? I thought he was on a re- uh, sort of on a, on a land basis to, to Renault. He
2: is because he was linked to the Honda-Renault engine oh, okay. swap. Okay? okay? And now again, Red Bull have dropped Renault engines and they've taken And they've taken Honda engines, yep. and who knows? This may have been part of it. We we don't know the nope. details, so we, all we can ever do is look at all the possibilities and speculate. Uh, Carlos seemed very happy at Renault. If we have a look at his performance, and Paul Ricard was top class, he seems to be getting to grips with the team, with the dry, with the, um, the his co- uh, uh, teammate uh, Nicker Hulkenberg, and he seems to be comfortable. And I don't think that uh, I th- I'm sure that if he could go to Red Bull Racing, he'd be delighted. But if he were to go back to Toro Rosso, I don't think he'd be delighted.
0: And Pierre Gasly, what does he end up in all this? Do you think?
2: I think Pierre Gasly still got another year in him at uh, Toro Rosso. Uh, I've no doubt that he's got a very bright future. Uh, but I think he still needs another year in the in the lower uh, team, so to speak.
0: Yep. So uh, okay then we have the top teams we 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 assume that Mercedes is keeping both Lewis Hamilton and Valtteri Bottas so nothing happens there Ferrari could end up with Sebastian Vettel in one car and maybe Charles Leclerc in, in the, the other, other car
2: and uh, maybe asoon as, as Spa
0: That's Spa and then we have Red Bull who probably is going to run Max Verstappen, who is on a contract until the end of 2020, and then Daniel Ricciardo is probably renewing his contract with
2: until the team until end 2020 as well. Because after, and I think all the current renewals will be 2020, because nobody knows where Formula One is going after that, with the new rules and regulations coming in.
0: Coming to that in a minute uh, with the new regs. Absolutely. Um, if we look at the other teams, then is is anything going to happen? We we're certainly interested in what's going to happen to Force India, for instance. We hear rumors that they're going to be sell, sold, uh, and we don't really know what kind of engines they're going to use. If it is it's a new management and stuff like that. And well, that the affects contract, the drivers.
2: Of course it does. But the contract they have on, with on engines is twi- is Mercedes through to end twenty twenty. I think that any new owner who dropped Mercedes for any other engine would actually be very short sighted so i don't think there's any question mark over the engines i think there's a question mark at the moment as to whether the team can afford to pay the engines because as we know bj maliya does have certain financial constraints his co-partner um uh, subrata roy of the sahara group has also got some constraints so there are certain question marks about certain aspects of the team's finances but um i think that the engine deal uh is is there till the end of 2020 equally i can't really see them changing drivers i've thought about this a lot and they need sergio perez he's very good he delivers but importantly he also comes with financial package uh on the other side you've got uh, esteban ocon who's a mercedes driver and i think that as long as there are doubts about the um the engine creditworthiness of the team if i can call it that i think mercedes will keep esteban there because that it's basically uh, just a part payment of a training for the training yeah. and also part of a training ground yep, for yep. it because they do see a bright future in him deservedly so so i think that they'll just keep him there and um, who knows maybe offset one against the other uh, we, again we never know the 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 finer details of these contracts Um, as far as, as Sauber is concerned, um, if uh, next year if Kimi does see his career out there this year and then leaves, I think we need to look at who Sauber will have next year. Uh, there is, of course, Lando Norris doing the rounds, um, a very very talented driver. I believe that uh, uh, Fernando Alonso will head to uh, to IndyCar, concentrate on uh, the World Endurance Championship, but also do some some IndyCar races, including Indianapolis 500. Uh, if that happens, they have uh, Stoffel von Uh Who do they put into the other car? Maybe Kimi goes back there. Who knows? Uh, maybe uh, they p- promote Lando Norris, despite his relative inexperience. Uh, who knows? Maybe, maybe even they'll try and um, attract somebody like Sergio Perez back there. Who, let's not forget, was also a McLaren driver at one stage. So I think the the, the driver lineup at McLaren is cu- currently. Um, has got quite a few question marks hanging over it uh reno i think they're happy as i said with carlos Sainz and, and Nico holtenberg uh so that's about it williams is going to stick with stroll and sirotkin as well i would believe so yes i mean i did speak to to uh, uh lance earlier on about next year and he just said that i'm concentrating on this year um but i i can't really see where else he can go if he wishes to stay in formula one Uh the Sorotkin deal I believe has got options on, on various sides. So again I think he'll stay there, yes.
0: And for Swedes of course Marcus Ericsson's future is very interesting. Do you see him continuing? He's he's had a sort of a bad form in recent races but started the season very well. Can he come back sort of and, and
2: rescue his salvage his, his career, do you think? It's it's always difficult when we talk about Marcus because he is obviously such a talented driver. And then, you know, he puts in some really good performances and then for some reason they just seem to, he doesn't seem to get it together. And then he gets it together again and then he doesn't. And it, it's it's very, very difficult. He really has to get his whole career together on a consistent basis. If he could deliver the peaks that he has consistently every weekend, we wouldn't even be asking these sort of questions.
0: Interesting to see what's going to happen there. Sauber is an interesting team because they're on the up as well as a team. Absolutely
2: on the up. Absolutely. I mean, we we saw uh, uh, Charles put the car firmly into Q3 in France. Uh, They're definitely on the up. Absolutely on the up. And I think it just shows what a good management team can do to a team.
0: Yeah, Fred Vassar is doing a great job with the team at the moment. And
2: yes, and he's also been able to attract the right people there. They really are doing a great job.
0: All right, that's that's about it from the, from the driver market. But we have a lot of other interesting stuff of going course. on at the moment.
2: There's a Red Bull Honda deal, um, and that, as we know, is a two-year deal from next year, so 2019-2020. Um, Honda have been at pains to ensure that people don't dress it up as a works engine deal. But I think that this is more out of political correctness because the FIA has insisted that all engine deals at all engines are supplied in equal specification, whether to a works team or to a customer team. And of course they have this relationship going with um, with Toro Rosso already, the sister team to Red Bull Racing. So out of respect to Toro Rosso and also to comply with the letter of the engine regulations, it's not a works team. But my sources advise me that it's effectively a works deal. In other words, if Adrian Newey, the the, uh, chassis designer for Red Bull, the technical officer, says, I would like this engine to be like that, they'll listen to him. Um, Red Bull have said we won't impose impossible technical requirements, but I think that the two are going to work very, very closely together and then uh, Toro Rosso will then benefit downstream from that sort of relationship. For example, Red Bull Technologies will do the transmission and all these sort of uh, components, and then uh, Toro Rosso will benefit from it. Will we ever have a Red Bull Toro Rosso relationship similar to Ferrari Haas, where Haas literally buys as much as they can? No, it won't go to that extreme will it be more than at the moment absolutely i mean they are sister teams owned by the same company after all and i think uh you that one of the other aspects to the uh, red bull honda deal is the commercial side we do know that renault were pa- uh, red bull were paying renault for engines uh, we do know that the engines will be supplied free we also know that that honda had made a, a large amount of budget available to mclaren as sponsor partner Uh, and if we apply that sort of logic to it, I would imagine the deal to be free engines to Red Bull on a semi-works basis, for want of a better description. Toro Rosso already has free engines. Toro Rosso also has a marketing contribution from Honda already. That was confirmed to me by Franz Tost in, in March. Red Bull would get a similar uh, marketing contribution, possibly even more because they're a more high-profile team. Possibly Honda would even pick up some of the the driver costs, as they did at McLaren with, with Alonso. Salary type. Sorry? Sort
0: of salary for the driver. Absolutely, yeah. or a yep.
2: portion of it, or bonuses, yep. or whatever. Mm-hmm. And when we add all these together, um, it's not inconceivable that the annual benefit could be around about $100 million, because the engines alone are about $20, $25 million dollars. Per team, so that's times two is fifty. Then you have some marketing contributions and some bonuses, etc. And you're starting to talk around about a hundred million dollars. And let's not forget that Red Bull is a privately owned company controlled by Dietrich Mateschitz. So. Effectively, any outgoings come out of his back pocket. Of course, they're company structures and whatever. But any outgoings come out of his back pocket and any savings stay in his back pocket. So I think all round, it's a, it's a very, very good deal. Um, they have an engine that's unlikely to be any worse than the Renault engine. They have. Uh, they'll probably be performing at roughly the same level, and there's a commercial benefit of about a hundred million dollars per year over the next two years, which is 200 million. Wouldn't you do that sort of deal? Oh,
0: definitely, I would, and I would even take a year when you're not competitive as well just based on the facts you just gave us.
2: Well, absolutely. Even if even if Red Bull dropped back one or two slots in terms of the championship classification over the two years, it still covers it's still 200 it. million more than covers it. Yeah. I mean, the difference between finishing third and fourth is maximum $15 million per year. Yeah. So, let's assume they drop from third to fourth or even to fifth. <laughs> We're talking possibly a loss of 40 maximum million dollars over two years against an income of about 200 million dollars, and they have work status with Honda.
0: I think it's a bit strange that they don't consider the thing that, that Haas and Ferrari has, because, I mean, it makes no sense to, to produce those parts themselves when they have it in-house.
2: This is a question that I've been asked fairly often, and my answer's always been that if you do go for the full Haas model, Uh, where literally you don't have your own factory, and Haas don't. Haas have uh, designers based at Delara. They use a Ferrari wind tunnel. They have a race base in Banbury, but effectively the assembly of the cars, etc., is happening at the races because the cars never go back, right? So the components are manufactured, designed by Delara, after having been developed in the wind tunnel, are then manufactured in predominantly Italy and then assembled at races, et cetera, they don't actually have anything to sell. Whereas at least at Toro Rosso, you have a full factory. So if Dietrich Mateschitz, in five years' time says, right, I'm cutting back, I'm having one team or no team, he has an asset he can sell. Whereas if you have nothing except a supplier chain, you don't actually have an asset.
0: Mm which makes sense of course when you put it that way. Okay, that's the rebel Honda thing. And then um, should we talk about the regulations? Should we should we should we start with the with the aero regs for 2019 that's supposed to be approved now and maybe officially announced?
2: Correct. Well, the the aero regs were effectively approved uh back in April um in terms of the the regulations where, whereby um Uh, regulations for the following year need to be agreed by by april alternative they need unanimous agreement these were agreed i think what's actually happened is that they've really done the fine tuning and the clarification so the teams have had cleaning sort of, up sort of correct they've they had the broad it. brush direction of the regulations but now it is ca- are we allowed to put that fin there or aren't we uh so in real terms it was really just tidying up the stuff as opposed to finalizing the regulations but they are ready to run uh by the same token we do of course have a um the engine regulation deadline imposed by the FIA itself the 30th of June so that's uh just before the Aus- Austrian Grand Prix two yep. days time so uh i'm told that the regulations are far advanced that the deadline should be should be kept uh i'm also told and this is where it got a bit vague because i was told that there were five engine manufacturers had attended engine regulation meetings and they were the four we currently have namely ferrari mercedes uh renault and honda and then i'm told the fifth one was uh porsche and that porsche had had a lot of input into the entire system and then when i question about aston martin i get told well they're also there but the way it was said i'm starting to wonder whether aston martin answered are sort of getting cold feet we know that they appointed luca mamarini as um as consultant. He's, of course, the ex-Toyota F1, ex-Ferrari F1 engine director. They they, uh, retained Luca, a very bright man, university professor, retained him to advise them on the program. But I'm wondering whether or not the regulations that are being discussed and will probably be announced are maybe a bit too technical for Aston Martin and therefore a bit too expensive. And that Aston Martin may actually withdraw and you'll be left with five. But even that is interesting because five means if you've got ten teams, it's two teams per engine supplier. Yeah,
0: that's a good thing. That's a good uh, thing what I, what I read and heard was that Aston Martin is still pushing to be to be producing a Formula One engine despite the fact that Rebel went for, for Honda now the, the upcoming two years and may be coming in when the new regulations is coming. But if if it is like you put it, that they are sort of getting cold feet now because of the the complexity of, the, the, of cost, the regulations. The associated
2: yeah. costs, absolutely. And I think this could be a reason. I mean, I'd, I'd love to see Aston Martin on the grid. I uh, I really would but let's also not forget that Red Bull as a group has got very very strong connections to the Volkswagen group. I mean they sponsored the rally team. They've done all sorts of things together over the years at Dakar t- cars VW Touraks. Uh Red Bull were very closely involved there. And um I I think that if it comes down to a choice of Porsche engines or Aston Martin engines and for 2021 I think it's pretty clear which way red bull would go yep
0: interesting to follow that sort of story with with the engines coming up for 2021 is that um finally uh should we talk a little bit about the f1 tv pro
2: uh yes but i think before we talk about the f1 tv pro i think let's just um look at another one of the the components for 2021 which is actually the commercial side and that seems to have stalled and this is worrying a few of us uh when i speak to team bosses in the paddock and i say to them was well, there been any progress the answer i got from one is the silence is deafening <laughs> and when i we're we talking about the revenues that the the, well, the commercial what yeah. effectively is known as a concord agreement there yeah. is no current concord agreement but euphemistically we refer to it as a concord agreement and um Obviously, they also need to to agree those sort of plans because you know how can Porsche commit to an engine if they don't know what the commercial agreements will be, for right. example, or how many, uh, what what the overall regulations will be. And this is what's so difficult.
0: And it was supposed that the 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 engine manufacturers would get money.
2: Correct. That was one of the one of the proposals, yes. Yeah. But also, let's assume Porsche want to come in with their own team. This yeah. could be part of their their strategy to say, right, we attend the engine uh, meetings, we then have a look, and we say, well, we want to buy a team, possibly Toro Rosso, and they say, and uh, but how much money are we going to get? And nobody can tell them. Well, and I'm told, and this is very interesting, when I've been given this by two senior sources that Ferrari is actually the staller. Ferrari is just not negotiating, coming to the table, because they can. But equally, I'm told that they are the ones that know that the biggest danger to them is Porsche. And the longer they can stretch us out, the less time it gives Porsche to prepare. And maybe, just maybe, Porsche will eventually say, sorry, we're not going to be rushing to a decision, there's too little time left, the lead time's come and gone, we're outta here. Yep. So I think this is another one to watch, to see how soon Ferrari does or doesn't commit to 2021.
0: So how how will it unfold, do you think?
2: Now, when when do they need to be ready? Well, what I would do if I were Liberty is I would probably go and do a deal with Porsche. (laughs) Say to Porsche, you want in, this is what we offer you. And then watch Ferrari sweat.
0: (laughs) (laughs) Yeah, why not? Because it will take a lot for Ferrari to drop out. Correct, because I mean, who would take that decision? Sergio Marchionne would certainly not do it, because I mean, Ferrari's heritage in Formula One is huge. But would equally, he be the guy who do? Who well,
2: the, I think he could pull the plug. Yes, uh, he's a man who could. I don't think Luca Montezemlo would have, but I think uh, uh, Sergio Marchionne could. But equally, I think the, the risk factor is way too high for Liberty. Um, you know, can you imagine if they? Uh, take over the commercial rights from Bernie Ecclestone within two years, lose Ferrari. <laughs> oh, that would not be good. Uh, precisely. <laughs> so I think, but in this case, what I would do if I were Liberties, I'd actually literally go and cut a deal with Porsche and the other teams. And say, Ferrari, if you want to come in on that basis, feel free. If not, we got Porsche.
0: Yeah, yeah. They have another strong sort of brand coming in. Instead. They would
2: have Mercedes. They would have Porsche, and they would have Red Bull and those three collectively are still sufficient of a draw card yep. for formula 1 at the upper level. Ferrari would be magic of course. Uh, can you imagine the four of them? But if it come if if push comes to shove, I would put pressure on Ferrari that way.
0: But listen, they, it would benefit Ferrari to stay in the championship as well. I mean, why are they in formula 1 in the first place?
2: Well, at the moment to make money yeah. because at the moment they're earning these massive bonuses yeah. and let's not forget that if these bonuses do disappear, Ferrari will no longer be making a profit from Formula One, or if they do, it will be a far reduced profit.
0: So that's the that's the that's the break point, sort of the the extra money they get. That's absolutely,
2: that's absolutely. And you know they're saying that we're like the star at Hollywood. You know, if, if if you go and have a real star, a George Clooney, he obviously earns more than the than the walk-on actors, right? And this is the way they view themselves. They yeah. say we're the George Clooneys, and the other teams are the walk-on. Uh, bit players and we want more money. But they could still get big money although...
0: They couldn't have it as easy as they get it now because they can literally show up with whatever car and they can still get the money. Of
2: course, at the moment, they get paid full stop. Even if they don't finish a single race through to the end of 2020, they get paid. So it's easy money for them now. Big money and easy money. And of course, after 2021, it won't be as big and it won't be as easy.
0: So what you're saying is that they sort of don't benefit from being in Formula 1 in regards of selling cars themselves. It's, It's not a...
2: It's not a of marketing thing. It's only because. No, it's both. It's well, it's it's three factors. It's the first one. You know, Ferrari consists of three things: of a race team a a road car supercar production facility and a brand which is why you buy perfumes with Ferrari and watches and shirts and hats and whatever now these three are interrelated uh the race team's results feed the road car image and also feed the brand image the brand image makes it aspirational etc but equally all three of them at the moment are profitable Uh if you remove the sort of hundred million million dollar bonuses, annual bonuses that they're being paid by uh Lib- Liberty at the moment under the current agreements, then that hundred million disappears. Then it's no longer such a profitable operation. And I think at that point Marchioni sits down and says, Do I continue or don't I? Well let's not forget that Lamborghini is making massive progress in terms of volume and they're almost up at Ferrari levels and they've never ever had a Formula One team. They supplied engines at one stage um not very successfully and they prove that you don't have to be in Formula One to sell supercars.
0: But on the other hand Ferrari uh, FCA Ferrari Chrysler automotive state Fiat Chrysler. Fiat Chrysler Ferrari is fun. Yeah, yeah, that's right. But they they put Alfa Romeo into the in, into Formula One now together with Sauber, is that sort
2: of a short-term thing? or? No, I think it's just a very cost-effective marketing uh, ploy because they have the engines. Um, who knows how FCA and Ferrari have worked together on that? I mean, Sauber needed an input of sponsorship. Let's assume, I don't know the exact numbers, but let's just assume Alfa Romeo pay Sauber $20 million to call the car Sauber Alfa Romeo and paint the back end red, right? And I would guess $20 million dollars is about right. Well, that's roughly what the engine's cost. So all that's really happened is that Alfa has paid for the engines. Yep. They <laughs> so, took the so, bill, sort of. Sorry? They took the bill. Precisely. Yep. It's it's internal money movement. And, of course, the, the beneficiary is Sauber because they suddenly have free engines. Yep. Uh, Alfa have got half a car in red, Um, they're on the grid, they're competing against other teams like Mercedes, which are their natural market peers. Um, and so it's a deal that made sense for everybody. But equally, equally, would, would Alfa Romeo come in if they had to fund a 200 million euro team like the way Mercedes does? I doubt it. No, no, I don't think so either.
0: Very interesting exciting times ahead of us of course in in terms of of economy in Formula 1. Finally then um, the F1 TV Pro
2: uh, you have used the product I used it during the Canadian Grand Prix so what's the verdict? Um, First of all I mean I could be very very negative and say the headline of the review piece I wrote was F1 TV amateur Um, and yes that was a very very harsh judgement but equally I believe that that is really the level where it is at the moment I see massive potential for it massive potential and I can certainly see that this is the way for the future. But at this stage, frankly, uh, would I pay the amounts of money that you need to pay per race? It varies from territory to territory, but let's say $100 million, dollars. Uh, no, I wouldn't, because it didn't offer me any additional advantages over some of the other transmissions and broadcasts that I can have. However, once you start having the full replay packages, once you don't have the technical issues which they have had, once you have the full bouquet and menu of, of items, then, honestly, I believe that it will make a massive difference.
0: So maybe it's the wrong time to make a r- it review. It's still not fully it. developed. It's, yeah.
2: it, is, it feels and is a be- a beta product. Yeah. And they're charging full money for a beta product. And this is one of the, the, the points that I do have. But the one thing that I will say, if I may say so, is that um, the races sandwiching uh, c- Canada, which was Monaco and uh, the French Grand Prix, I used FanVision, now I know that FanVision isn't available to people sitting at home, but certainly if anybody goes to a race, I found FanVision to be absolutely fantastic. Uh, It's a handheld TV screen, you can follow the individual drivers, you have the full timing screen, you have all that. Basically the same thing that F1TV Pro is supposed to provide. Precisely. And um it applies of course only to people at the circuit. But uh when, when I consider when you sit in the grandstands how little real time information you actually have access to unless you're a real boffin and you've tuned in and whatever, this provides this one fills in all the gaps. So if any of our, our listeners are going to any races this year please take it from me. It's well worth the investment to get a fan vision.
0: Okay, it will be interesting to see. Of course, in Sweden, we know now that we have a a long contract for another three years, and we know that somehow it's going to be a cooperation between, uh, with with cooperation with Formula One and and, and on regards of of, uh, F1 TV Pro. We don't really know yet how how this cooperation will look like, but uh, somehow it will be. But without
2: doubt, F1 TV Pro, a, a streaming service, is the future Uh, of that there is absolutely no doubt but it still needs a lot of work at the moment i think it's a bit like the first motor cars yes people realized this was the way to get from a to b but they spluttered they were dusty you got wet and this is where we are at the moment
0: and when we hear the numbers they're talking about only by getting a few percent of the of the global audience correct they make huge amount of money uh, basically more money than they get from from TV rights at the moment so i mean it would be it would be strange not to pursue this this road sort oh, of oh they
2: will pursue it of uh, that there's no doubt they will pursue it
0: långvarig intervju där allt som är ditränken fanns mycket att reda ut med uh, vår sydafrikanska vän och uh, några saker som fastna på näthinnan ericka är ju hamilton klar för mercedes
2: Mm.
1: bekräftat kanske
0: kommande helg eller helgen efter det.
1: Mm. Det låter ju fullkomligt rimligt tycker jag.
0: Absolut. England är Hamiltons hemland och där stallet befinner sig och i Tyskland är Mercedes hemland så varför inte? Det låter, jag tror att båda förarna kommer att bekräfta samtidigt om jag ska väl. Kanske mm. inte samma dag men
1: Nej, who knows. Men jag tror att ja, som ni också är inne på att det är de två det handlar om. Ja,
0: ja, ja, och då, det har ju Toto Wolff mer eller mindre sagt också att det är, det är Hamilton och Bottas. Finns det finns ingen anledning för oss att byta i det här läget. Och bytet Nej. skulle ju då ha varit mellan Bottas och till exempel Ocon. Mm. Eller om de hade värvat in då Daniel Ricciardo, men det kommer ju inte att bli aktuellt.
1: Nej. Nej. Men du, Leclerc och Reikonen bytas redan till Spa, really?
0: <laughs> ja, det var ju lite kul det där för att eh, det blev ju en väldigt det tog fart det där ryktet eh, att, eh, att Leclerc och Reikonen skulle byta plats med varandra eh, efter sommaruppehållet eh, Först och främst så dök det upp ett rykte som sa att Leclerc, att Sergio Marchione har bett Sauber om att befria Leclerc från sitt kontrakt med Sauber till omstarten av VN då efter sommaruppehållet det vet jag från initierat håll att någon sån formell förfrågan har inte kommit. Det vet jag. Det är, mm. det är fakta. Så att det är ryktet kallnad lite grann för min del då. Men sen så satt ju jag och dit och pratade om det. Här och varför inte byta rakt av då? Om de nu skulle göra ett sånt här byte. Eller att de skulle ta bort räknen från Ferrari och stoppa in Leclerc. Varför inte flytta ner räknen i Sauber då och köra Leclerc i Ferrari? Skulle till och börja räkna, skulle han gå med på det överhuvudtaget? Ja, det kanske han skulle göra. För att det är hans samma team som han startade karriären i. Och det här skulle kunna vara en liten Eriksgata där han får säga hej då till publiken. Liksom. Mm. Eller hur? Det lät rimligt på något sätt, vilket DIT-ränken också tyckte. Sen skrev han det i, i, i sin, någon av sina artiklar. Sen spreds det här. Mm. Sen så ställdes frågan till Fred Vasör och sen så var det hej och hå, det var full rull på det här och det var ju ingen riktigt, framförallt tillbakavisade Fred Vasör alltihopa som fullständigt nonsens. Mm. Och det kanske det också, inte vet jag. Jag tyckte det var en rolig idé, det var inte mer än så. Och i, även folk på min blogg blev lite småupprörda som kanske håller på reken. Han, han skulle aldrig gå ner till Sauber och nej nej, fine, det kanske han inte gör, men...
1: Jag det, det, var det roligare är att du hittar på någonting från höften och sen så blir det... Ja, det här är möjlighet. Och det säger lite om nyhetsläget också.
0: Precis. Och hur man ska, hur man ska värdera det som skrivs emellanåt.
1: Mm. Mm. När, när, när ett rykte kommer från Janne Blomqvist då blir sant.
0: Då är det livsfarligt. Mm. <här> vet du, jag har en annan grej angående räkena som jag tycker är självklart när det gäller honom. Han är ju sugen och jag vet att han erbjuds en test av Toyota i VRC. Men VRC, har han redan testat. Och det gick ju så där. det vet vi. Han ska ju åka rallycross såklart. Mm. Rallycross-VM är på väg upp. Det är jättestort. Det är nordiskt. Eh, han har redan rallyvärldsmästare där. Vi har t- världsmästare från Sverige som kör det där mästerskapet. Det är Jörg Kristoffersson och Mattias Ekström. Kimmeräken gillar den där typen av Race. Jag är helt övertygad om att han älskar att åka på tvären, Men får fortfarande tävla mot andra förare. Mm. Det tror jag han saknar lite grann i rally.
1: Uh, Timmy och sen, Hansen vill jag också lägga
0: till Ja, Timmy Hansen finns med mm. Ja, men hela Hansen-familjen Vi har ju Kevin också för den del mm. Om vi ska räkna Det finns ju ja, Det är ingen nämnd, ingen glömd Men mm. är det inte där han ska vara Om man slutar köra Formel 1
1: Jo, han är ju på båda Ja, och,
0: ja, och, han, och kan, dem, liksom. han kan ju köra Han kan ju köra en tredje bil För, för någon Antingen i något av de stora märkena Inte vet jag Eller köra igång sin egen satsning Han mm. tycker om att slippa slippa sponsorer Han har ju råd med det ändå mm.
1: Ja, men alltså så länge han börjar, fortsätter köra så gör jag nöjd.
0: Absolut. All right. Det är om detta. Så leclerc ja. känns inte så sannolikt som en, som en swap.
1: Ja, det, det kanske det gör men jag vet ju också att det var du som kom på det så jag vet inte riktigt hur jag ska värdera det bara. <laughs> ja, det var lite ja.
0: roligt. Jag var varit lite chockad när jag såg vart det tog vägen. Men det är roligt.
1: Hur som helst. Vi är på, på väg in i det tionde VM-racet för säsongen. Då ska vi prata om nästa år såklart. Ja. För att det är nämligen så att kalendern för 2019 börjar florera rykten runt och det som det senaste som rapporterats är att det talar för en tidig start av f 2019 den 14-17 mars på Albert Park då. Mm. och då är den då tidigare lagd på grund av krocken av säsongstarten av AFL alltså det där Aussie Rules fotboll, det som rugby typ det är De har krockat samma helg de senaste två åren. Och det här skulle då innebära att den tidigaste starten av F1-VM sedan 2005. Vilket också betyder att vi har en mycket kortare vinter och se fram emot.
0: Ja, underbart. Eller hur? Ja, det tycker jag om. Mm.
1: Och sen så är det ju, i övriga då att det ska vara fortsatt 21 race nästa år. Men ingen trippel. Och det kanske är tack vare en tidigare start. Då, så och att, att inte... vi tar
0: har något fotbolls-VM.
1: Ja, just det. Så kan det vara. Mm. Men då Det går ju under fotbolls-VM nu också.
0: Jo, jo. Men de har ju tryckt ihop det för att inte krocka med VM-finaler och grejer, Tror jag, i alla fall. Jag är inte riktigt säker. men Jag följer ju inte VM så noga.
1: Ja, det var ju därför det var konstigt starttid i Frankrike. För Exakt. Övrigt, för att det skulle krocka med England-Panama-matchen. Just, låt, liksom, där. just det. Hur som helst. Men det sägs att eh, Hockenheim kommer att åka ut. Eh, och istället eh, Miami kommer att åka in då. Mm. Att det skulle då vara swappen på... På och, ja, det...
0: det är ett klockrent byte kan jag säga. <laughs>
1: Rent resedestinationsmässigt ja, så är inget problem. Det
0: är alla rätt <laughs> verkligen om jag får jämföra hockeyn här med Miami. Mm. Det måste jag säga. Det, det
1: hedrar dem. Alla ja. dagar i veckan. Inget verkligen.
0: ont om tyskar och hockeyn här men det är inte så, det är inte så roligt där.
1: <laughs> Mannheim. Det är väl härligt. <laughs> Toppet. Toppet ja. Ingen ja. AC. Ja. Hur som helst, eh, det här ska ju då World Motorsport Council, då, så de ska ju mötas om det här i oktober. Det är då vi kan förvänta oss en bekräftad kalender.
0: Just så, just så. Jag vet ju inte alls om jag har kontrakt nästa år så att det, det, kanske, är, det kanske är akademiskt för min del.
1: Ja, men du ska ju ändå kolla på tv eller hur?
0: Ja, det vet jag inte. Jag kanske överges sporten i så fall.
1: <laughs> ja, det är så. Ja, ja. Ja, nu, nu får ni höra live-förhandlingar här. Exakt. Med, eh... Erik jag. I... Vi tar ja. det direkt där.
0: Ja, men det var ju någon som efterfrågade Silje även för en del. Så att...
1: mm. Nej, det ser inte bra ut för Janne Blomqvist. Nej. Om jag säger så. Nej, Nej jag har ju <laughs> tre,
0: fyra andra fina erbjudanden så att det är lugnt. <laughs> också i formel 1. <laughs> ja, ja. <laughs> ja, ja. Nej vi sk- det... Ja, ja, vi, blick, vi blickar framåt mot, mot, mot Silverstone innan vi blir tramsia. Det är ju faktiskt race, racevecka och race igen Silverstone som är lite intressant av många skäl och Vi börjar med att lyssna till, till Marie Isola, då, Pirelli Motorsports chef Om vad som gäller kring däcken på, på Silverstone och Storbritanniens Grand Prix
3: Pirelli Race Preview Pirelli, power is nothing without control Yeah, Silverstone is uh, one of of the most severe of the championship so we go there with hard, medium and soft. Um, It is a a circuit where we have probably the highest lateral energy. It's more on lateral compared to longitudinal energy because uh, there are a lot of uh, fast and flowing corners um, that obviously are putting a lot of uh, lateral energy. New tarmac also in Silverstone, similar to the one we have in Barcelona and Port Ricard, but slightly different because it's a bit more open, the texture is a bit more open, mainly for the water drainage, because in Silverstone, obviously in UK, it's easy that you have uh, rain conditions, so the, the tarmac has this uh, characteristic. so in terms of roughness, we already measure it, uh, and uh, it's a bit more aggressive compared to Barcelona and Port Ricard but the characteristics are similar. That means that uh, compared to the old one is motor, but still with a lot of grip and low degradation. That's why also in Silverstone, we are going with a reduced uh, tread thickness. Um, we went to Silverstone a few weeks ago in a GT cars, and uh, the um, pole position was two seconds quicker than last year. And it's quite a lot if you consider that GT cars are very A very small development. I mean, talking about the cars and the tires, you don't have the same degree of, the, of development you have in Formula One. So two seconds uh, are probably coming from the tarmac and the tarmac characteristics. So I can imagine that also in Silverstone we are going to to see very fast laps.
0: And um, not a lot of running on the hard tire uh, overall in the season. What, did, what does that make for the team? Do you think
3: a big challenge? they know this tire from last year because the, the hard tire is the medium from last year It's slightly different compared to the other compounds because it's a low working range while you know that from the let's say the medium to the hypersoft we have decided to change our approach and to have a working range that is decreasing with the hardness of the compound while in this in this case the hard compound is a low working range so that means that teams need to To assess the performance and the degradation of the air compound uh, uh, in uh, in Silverstone with a new tarmac, which is this, uh, characteristic. Also in Silverstone, weather conditions can be very very different. Uh, we we saw in the past uh, races with more than 30 degrees, uh, p- proper summer, and uh, in some years it was very cold and raining and damp conditions and so on. So it's not easy because obviously in this case the working range of the compound is playing a big role and uh, the performance is affected by the working range
0: uh, talking about weather conditions are you bringing the same kind of rain tires to every race or are they sort of different to different tracks
3: no we have homologated one uh, uh, let's say base compound and one uh, soft compound Uh, to have a bit more flexibility. Obviously, we have only one compound at each race, uh, and the same for intermediate, sorry. Uh, We have only one compound that we select in advance, so we give the information to the teams. Uh, For cold conditions, uh, we prefer to use the soft version because sometimes it's difficult to switch on the compound. And obviously, using a softer compound with a lower working range, it's easier. Especially because the extreme wet uh, is a tire that is designed to to be used in uh, heavy rain condition with standing water to prevent aquaplaning. So we need the compound to work properly and to generate the grip.
0: Let's hope we don't get any rain. Sorry. <laughs> Let's hope we don't get any yeah, rain. Yeah,
3: well, why not? I mean, uh, uh, races in rain condition are always a lot of uh, 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 always exciting because when you have elements that are not. Uh, controllable by the engineers you always have uh, interesting races
0: but the rain tire is the hardest one for you to develop I guess because you need rain to do
1: it
3: yeah we need rain or what we do usually is to go on track uh, where we have an artificial system to wet the track unfortunately we, we don't have a lot of circuits with this characteristic. there is poor regard in a part of the circuits not all the circuit is at 3.5 kilometers uh, Uh, track that uh, uh, you they can wet with uh, sprinklers or Fiorano. And uh, in Europe these are the only two uh, circuits where we can uh, um, plan a proper wet running. Otherwise uh, you can use uh, tanks to wet the circuit but in this case it's very difficult to keep the condition consistent and sometimes the different conditions are det
0: kan bli lite kul
3: här, det här med
0: det däck- matmatt. Eh, för första gången på oerhört länge så kör man alltså den hårdaste eller egentligen är det ju inte det. <laughs> egentligen är ju det här medium fjolårets medium då, som i år heter hard och är blåmarkerat. Samma färg då som full Wets. Sen är det då medium och soft, de övriga två gummiblandningarna som används kommande helg. Och med tanke på vad Marcus Eriksson har sagt den senaste tiden om att köra på mjuka däck så kanske det här kan bli en bra helg för hans del. Då.
1: Mm. Han säger också att det är en av hans favoritbanor så vi får väl hoppas på...
0: Den också, det. den också.
1: Ja, jo. men jag tror faktiskt att eh, Silverstone och eh, Suzuka, det är ja. de man brukar svara oftast
0: i just alla fall. Det. Just det, just det. Och man ställer sig lite frågor om man kan utmana Mercedes. Det är väl de som är favoriter eller? Det
1: det är ganska makelösa stats för Hamilton där på Silverstone. Han har alltså vunnit fyra gånger i rad. Samtliga racen Turbo Erans början 2014 och då racet 2008. Och han är redan nu tangerad tror jag med Jim Clark och Alan Prost. För flest steglar i Storbritanniens Grand Prix. Och han kan alltså bli bäst den här helgen om man vinner igen.
0: Det är cool. Och jag säger att chanserna att det är väldigt, väldigt stora.
1: Mm. Revanch? Ja,
0: de- dels det. Han är alltid stark där på sin hemmabana. Och jag vet inte. På något sätt så passar den här med sina höga k- kurvhastigheter. Och de här svepande svängar. Jag tror den passar hans körstil på något sätt också. Det, det, det är någonting som gör att pusselbitarna faller på plats.
1: Mm. Samtidigt är så är det ju det där att man kan... Alltså jag, kan inte, jag är glad att vi inte tippar längre. För att jag har ingen aning. Alltså man tror... man kollar på... Okej, okay, nu var det extraordinära omständigheter i Österrike som gjorde att det blev som det blev. Men... Det är oerhört svårt att tippa tycker jag. Ja. För det finns liksom inga Mercedes och Ferrari-banor längre. Känns det
0: Nej, det gör ju inte riktigt det. Även om vi i början av den här sa då att de säkert sitter med sina lister och, och rejtar banorna utifrån deras eget paket. och Jag menar, kan garantera att Mercedes valde bort till exempel Monaco. Den, där är vi inte bra, vi har inte en bil som passar där. Och det var de inte heller och det har varit några andra ställen där... Där de har lite tuffare då och samtidigt har dem. Det här är väl också en bana som, som ligger högt upp på deras bra listan så att säga. Ihop med Österrike, Kanada. Två banor där de nu inte har tagit de förväntade poängen. Så att det eh, ska bli intressant att se hur, hur Mercedes hanterar den här helgen på Silverstone. Om det är någon annan än Hamilton. Kanske Botta som, som briljerar istället. Det vet vi inte.
1: Nej, Han vill också öra Vansch i alla fall så att garanterat och han,
0: han måste bryta oturstrenden han har kommit in i det är väl framförallt det förbottas. Sen har vi en annan intressant grej den här helgen med en tredje DRS zon även på Silverstone och det här kan ju bli väldigt, väldigt spännande beroende på hur man utnyttjar den.
1: Ja, och det här är första gången som den kan vara öppen i en kurva som jag fattar då för saken är att zonen går över start och mål alltså det är två DRS zoner innan där då men där det blir det tredje efter om det slutar av varvet. Eh, och på low fuel i alla fall så är kurva 1 och 2 fullt. Mm. Och DRS stängs ju när man bromsar eller manuellt så att säga. Men bromsar de inte eller inte stänger den då finns alltså möjligheten att ha DRS öppen om man vågar i kurva 1 och 2.
0: Mm. Är, det är håret alltså. Det är, i, I race i en omkörningssituation tror jag ingen. Ingen vågar att följa med den öppen genom ettan ner mot tvåan. Det är svårt att tro. Jag är ju satt och kollade på något klipp. Jag själv snurrat det i de trakterna. Ja, just
1: det. <laughs> det var faktiskt... ja, du vet ju hur det är Ja, ah, du
0: vet. När man går över gränsen, va? då blir det en 360. Bara, ja. Ja, nej, Det var mest för att det var lite roligt att vara samma ställe på banan. som mm. Vi laddade lite för hårt. Just det. Utan ja, vinger. Du...
1: Jag tycker ändå att det är lite coolt. Sen så är det frågan om, om, om man kommer använda den öppen så att säga genom en kurva. Eller kanske inte ens går. Jag vet inte ens om de har provat det tidigare. Ingen Men, men det är lite... Någon kanske glömmer.
0: Du, det är väl simulerat som James Ellison skulle ha sagt.
1: Ska du direkt ta ner mig på jorden här? <laughs> ja, det ska
0: bli kul jag, Som vanligt tar jag inte tid med dig länge Jag Nej. måste packa väska
1: <laughs> Jag har inte heller tid med dig Nej.
0: Men du allvarligt talat så, så ska det bli kul att åka till England Verkligen. Jag, jag ser alltid fram emot Silverstone Oavsett väder, det, det är coolt att vara där Det är mycket profiler Det är mycket kändisar där på söndagen Alla de här gamla Racingrävarna brukar dyka upp Man kanske till och med får träffa John Watson och Ben Edwards tillsammans Uh, wow. Vad upp liv, vad gamla minnen. Vilken grej. Det vore ju tungt.
1: Mm. John Watson ska dit med ja. sin, ja, vad blir det, svärdotter Nina Kennedy. Just det, just det. Hon är på besök.
0: Ja, vad kul.
1: Jättebra. Ska vi sluta tycker du? Det måste vi göra för jag ja. får slut på batterierna här. Ja
0: det är bra, det är bra. Ja. vi säger tack och hejdå Och på återhören om en vecka igen i Formel 1 podd sammanhang. Vill ni se när sändningstiderna ligger så är det Instagrams eller sociala medier helt enkelt för Vsat motor och för F1-podden som gäller. Yes. Toppenbra, hej då. Hej då. Motors F1-podd presenterades av Byggvaruhuset Bauhaus.